0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read Un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. Voce Franco Ventimiglia Regia Claudio Tessero. In un milione di piccoli pezzi dal libro di James Frey lettura in quattro parti seconda puntata voci Franco Ventimiglia Annalisa Monticelli Andrea Ventimiglia
1: Candles lit the room at night. And this is the place where she cut her wrist that odd and fateful night. And I said.
0: Vado al dispensario e mi metto in coda. Una giovane donna sta davanti a me. Si volta e mi guarda in faccia. Parla. Ciao. Sorride. Ci Ciao. Tende la mano.
2: Mi chiamo Lilly.
0: La prendo. È morbida e calda.
3: Mi chiamo James.
0: Non vorrei lasciarla, ma la lascio. Avanziamo. Che
1: cosa è successo?
0: Lancia un'occhiata verso il dispensario. Non mi ricordo. Si volta.
3: Persi i sensi?
0: Già. Fa una smorfia. Merda. Mi metto a ridere. Già. Avanziamo.
3: Quando sei arrivato?
0: Lancio un'occhiata verso il dispensario. Ieri. L'infermiera ci sta guardando male. Io pure. Con un cenno indico l'infermiera e Lilly si gira e smette di parlare. Ne avanziamo, mi aspettiamo. L'infermiera ci guarda male e dà a Lilly certe pillole e un bicchiere d'acqua. E Lilly le prende e beve acqua. Si gira e mentre mi passa vicino sorride e dice... Ciao solo con le labbra, senza parlare. Io sorrido e avanzo. L'infermiera mi guarda male e mi chiede come mi chiamo.
3: James Frey.
0: Guarda una cartella e va a un armadietto e prende delle pillole. E me le dà con un bicchiere d'acqua. Prendo le pillole, bevo l'acqua. Vado nella mia stanza e mi addormento. Ne passo il resto della giornata, dormendo e ficcando cibo in gola, ne aspettando in coda e prendendo pillole. Lascio la mia stanza e attraverso l'unità medica, dove non è cambiato niente. Ci sono luci forti, c'è bianco. Ci sono pazienti e medici e code e pillole. Ci sono lamenti e strilli. C'è tristezza, follia e rovina. Conosco queste cose e non mi toccano più. Entro nel salone e mi siedo sul divano. Sono solo e guardo la televisione e l'ultima dose di pillole comincia a fare effetto. Il battito del cuore rallenta. Le mani smettono di tremare Le palpebre si abbassano Il corpo si accascia Non trattengo niente Sento fare il mio nome, alzo lo sguardo E c'è Lily davanti a me Sorride e si siede accanto a me
3: Ti ricordi di me? Lily Sorride Non ero sicura che ti ricordassi Hai un'aria parecchio fatta Libri Librium Mediazepam.
1: Già, io ho appena smesso Mi
3: fa schifo quella merda Meglio che niente. Ride. Ne riparliamo tra un paio di giorni. Sorride. Dubito che durerò un paio di giorni. Annuisce. Conosco
1: la sensazione.
0: Non dico niente, lei parla.
1: Di dove sei?
0: Prendo le sigarette.
3: North Carolina.
0: E tiro fuori una.
1: Me ne offri una.
0: Le passo una sigaretta, mi riaccendo e fumiamo. E Lily mi racconta di sé. E io l'ascolto. Ha 22 anni, ma ne è cresciuta a Phoenix. Il padre se n'è andato che lei aveva 4 anni e la madre era una eroe che per pagarsi la roba si prostituiva con chiunque fosse disposto a darle dei soldi. Cominciò a darne anche a Lilli a 10 anni e cominciò a costringerla a prostituirsi con chiunque fosse disposto a darle dei soldi a 13 anni. A 17 anni Lilli fuggì dalla nonna a Chicago dove ha vissuto fino ad ora. La sua dipendenza è da crack. un uomo nella stanza e noi smettiamo di parlare e l'uomo si ferma di fronte a me, è magro, ben vestito, quasi calvo, ha piccoli occhi nervosi. James sorride. Sì. Sembra felicissimo. Ciao sono Roy. Tende la mano. Ciao. Mi alzo e gli stringo la mano. Sono venuto a portarti giù all'unità. Va bene. Niente bagagli? No. Abiti per cambiarti? Libri?
3: Non ho niente. Una borsa? Niente.
0: Sorride di nuovo, nervosamente. Andiamo. Mi volto e guardo Lilly che fa finta di guardare la televisione.
3: Ciao Lilly.
0: Alza gli occhi a guardarmi e mi fa un sorriso.
3: Ciao James.
0: Roy e io usciamo dal salone e ci incamminiamo lungo un breve corridoio buio coperto da mochette. Mentre camminiamo Roy mi studia attentamente. Lo sai che è contro le regole? Tengo gli occhi fissi davanti a me.
3: Che cosa? Che... Parlare con le donne. Scusa?
0: Non c'è da scusarsi, ma non fanno più. Va bene. Le regole ci sono per il tuo bene. Ti consiglio di seguirle.
3: Ci proverò. Fai
0: qualcosa di più che provarci. Sennò finisci nei guai. Ci proverò.
2: Ci proverò.
0: All'unità. Quando passo davanti a una porta aperta, qualcuno mi chiama per nome. Mi fermo e torno indietro fino alla porta. E Un uomo si alza da dietro la scrivania e cammina verso di me. Ha poco più di 30 anni. È molto alto e molto magro. Ha i capelli neri legati in un codino e porta un paio di occhiali neri rotondi. È vestito con una t-shirt nera, calzoni neri e scarpe da tennis nere. Sembra la versione adulta di un ragazzino che ha passato l'infanzia seduto al computer a nascondersi dai bulli. Tu sei James. Tende la mano per stringere la mia. Ce la stringiamo. Io sono Ken, il tuo consigliere di recupero dell'unità. Piacere. Si volta e torna verso la scrivania. Vieni a sederti. Lo seguo e mi siedo su una sedia di fronte a lui. Mi guardo in giro per l'ufficio. È piccolo, è pieno di roba. Ci sono pile di fogli dappertutto, ci sono fascicoli dappertutto. Le pareti sono tappezzate di orari e piccole fotografie di persone o di paesaggi e c'è una copia incorniciata dei dodici passi degli alcolisti anonimi, appesa dietro di lui. Prende un fascicolo e lo mette sulla scrivania e lo apre e mi guarda. Ti stai ambientando? Sì. Possiamo fare qualcosa per farti sentire più a tuo agio? No. Abbiamo bisogno di qualche informazione per completare il tuo fascicolo. Ti secca a rispondere a un po' di domande? No. Prende la penna. Quando hai cominciato a fare uso di droghe e alcol?
3: Ho cominciato a bere a 10 anni e a farmi a 12. E
0: quando hai cominciato l'uso pesante?
3: A 15 anni bevevo tutti i giorni. A 18 bevevo e mi facevo ogni giorno. Da allora oggi è diventato molto più pesante.
0: Hai blackout? Sì. Spesso?
3: Tutti i giorni. Da quanto tempo succede? 4, 5 anni. Vomiti? Tutti i giorni. Quante volte? Quando mi sveglio, quando bevo per la prima volta. Quando mangio per la prima volta e dopo, o qualche altra volta ancora?
0: Qualche altra volta che significa?
3: Da 3 a 7.
0: Pensi mai al suicidio? Sì. Ci hai provato? No. Sei mai
3: stato arrestato? Sì. Quante volte? 12 o 13. Per che cosa? <ride> Ogni genere di stronzate. Tipo? Detenzione. Detenzione finalizzata a spaccio. Tre guide in stato di ebbrezza, un sacco di vandalismo e distruzione di proprietà, aggressione, aggressione aggravata, aggressione a pubblico ufficiale, ubriachezza molesta, disturbo della quiete pubblica, sono sicuro che ce ne sono altre. Ma non mi ricordo esattamente cosa. C'è
0: qualche imputazione ancora in corso? Quasi tutta. Dove?
3: Michigan, Ohio e North Carolina.
0: Sei in attesa di giudizio? No.
3: Sei fuori su cauzione? Sono scappato. Dove? <ride> Dappertutto. Perché? Sono stato in galera, non mi piace e non voglio tornarci. Prima
0: o poi dovrei affrontare l'imputazione. Lo so. Ti incoraggeremo a farlo finché sei qui, o almeno a iniziare il processo.
3: Ci penserò. Cosa facevi per vivere? Spazzavo.
0: Questo dovrà finire. Lo so. Sei già stato in trattamento? No. Perché?
3: Non ho mai avuto voglia di farlo. Ho detto ai miei genitori che se cercavano di mettermi ci me ne sarei andato e non mi avrebbero più rivisto. Mi hanno creduto.
0: Si ferma, mi mette giù la penna. Mi guarda negli occhi e capisco che mi sta mettendo alla prova. Che aspetta che io abbassi lo sguardo e così non lo faccio. Hai intenzione di tornare pulito? Penso di sì. Pensi di sì? Già. Significa sì? Significa penso di sì.
3: Perché? La mia vita è un inferno. È un inferno da troppo tempo. Se continuo così, muoio. Non sono sicuro di voler essere già morto.
0: Sei disposto a fare tutto il necessario? Non lo so Te lo chiedo di nuovo Sei disposto a fare tutto il necessario? Non lo so Te lo chiedo per l'ultima volta Sei disposto a fare tutto il necessario? Non lo so Mi guarda fisso Arrabbiato che non gli do la risposta che vuole Lo guardo fisso anch'io Se non sei disposto a fare tutto il necessario Puoi anche andartene Io preferirei di no Ma non possiamo aiutarti Finché tu non sarai pronto ad aiutarti Pensaci Poi ne possiamo riparlare se hai bisogno di qualcosa, vieni a cercarmi. Lo farò. What
1: happened here The butterfly has lost its wings The air's too thick to breathe And there's something in the drinking water The sun comes up The sun comes up and you're alone Your sense of purpose come undone The traffic tails back to the maze on 101 And the news from the sky Is looking better for today in every single way, but not for you. World citizen. World citizen. And it's not safe. All the yellow birds are sleeping. Cause the air's not fit for breathing, it's not safe Why can't we be without beginning, without end? Why can't we be? World citizens Citizen, and if I stop and talk with you a while, I'm overwhelmed by the scale of everything you feel, the lonely inner state, emergency.
0: Ragazzo, alzo lo sguardo, un uomo mi sta di fronte, è sui 50, altezza media, corporatura media, ha folti capelli neri che si diradano in cima alla testa, e una faccia segnata che sembra aver preso qualche pugno. Porta una camicia di seta hawaiana, da vivaci disegni azzurri e gialli, occhialini rotondi d'argento e un massiccio Rolex d'oro. Mi fissa, appoggia il vassoio, ha un'aria incazzata. Ti ricordi di me? No. Tu, sono due giorni che vai in giro a chiamarmi Gene Hackman. Ora, io lo so che tu sei drogato di quella merda di disintossicanti, ma io non sono Gene Hackman, non sono mai stato Gene Hackman, non sarò mai Gene Hackman. E se mi chiami con quel cazzo di nome un'altra volta, ci troviamo con un bel cazzo di problema. Io mi metto a ridere. Ti stai divertendo? Rido di nuovo, sembra Gene Hackman. Ma dici che c'è qualcosa di divertente, stronzetto. Lo guardo fisso e sorrido. Non ho denti e l'idea mi fa sorridere ancora di più. Cazzo, dici che c'è qualcosa di divertente? Lo guardo fisso, ha occhi duri, rabbiosi, violenti. Conosco i suoi occhi e so come trattarli. Questo è territorio familiare. Mi alzo e il mio sorriso sparisce. Guardo fisso l'uomo nella sala si va silenziosa. Parlo.
3: Non ti conosco. Non mi ricordo di averti mai visto. Non mi ricordo di aver mai parlato con te. E di sicuro non mi ricordo di averti mai chiamato Gene Hackman. Ma se lo avessi fatto, sì, penso che sarebbe divertente. Sento
0: che quasi tutta la gente nella sala mensa gli sta osservando. E il cuore mi batte più forte, l'uomo mi guarda fisso e i suoi occhi sono duri, rabbiosi e violenti. So di non essere nella forma più adatta per la cosa, ma non mi importa. Sento che mi preparo, mi tendo, stringo i denti, guardo dritto davanti a me, occhi fissi, concentrati e
3: bene aperti. Se vuoi costringermi a romperti il culo, vecchio, possiamo anche farlo subito. È scioccato.
0: Non spaventato o contrario all'idea. Sono scioccato.
3: Io guardo dritto davanti a me. Che cosa hai detto? Ho detto che se vuoi costringermi a romperti il culo, possiamo anche farlo subito. Come ti chiami, ragazzo? James. James?
0: Io Leonard. Sorride. Non lo so se sei il coglione più stupido che ho mai conosciuto o il più coraggioso. Ma se rispondi a una domanda vedrò se è il caso di lasciar correre.
3: Qual è la domanda, Leonard? Sei fottuto, James. Sì, Leonard, sono fottuto. Sono fottuto di brutto. Bene,
0: perché anch'io sono fottuto. Mi piacciono quelli che sono fottuti e
3: cerco di farmela con loro più
0: che posso. Che ne dici se ci sediamo e mangiamo insieme? Vediamo se possiamo dimenticare le nostre divergenze e diventare amici. Mi farebbe comodo un amico qui. Va bene. È un test molto semplice. A tutte le domande devi rispondere vero o falso. Puoi pensarci tutto il tempo che vuoi prima di rispondere. Quando hai finito torna nel mio ufficio e se non ci sono lasciami le risposte sulla scrivania. Uno psicologo dello staff analizzerà il tutto e tra due giorni guarderemo insieme i risultati. Va bene. Nessuna domanda? No. Ken esce e io prendo la penna e il modulo delle risposte e apro il fascicolo e comincio a leggerlo. Le pagine sono piene di domande
3: e io comincio a rispondere. Sono una persona stabile. Falso. Penso che il mondo sia schierato contro di me. Falso. Penso che i miei problemi siano causati da altri. Falso. Non ho fiducia in nessuno. Falso. Mi detesto. Vero. Penso spesso alla morte. Vero. Il suicidio è un'opzione ragionevole. Vero. I miei peccati sono imperdonabili. Guardo fisso la domanda. I miei peccati sono imperdonabili. Guardo fisso la domanda.
0: Lascio in bianco. Finisco 566 delle 567 domande vero-falso del test e chiudo il fascicolo e depongo la penna e faccio un respiro profondo. Sono passate delle ore e sono sfinito. Non ho voglia di bere. Vodka, gin, rum, tequila, barbo, scotch. Non mi importa. Basta che mi date da bere. Un alcolico bello forte. Mi dico che ne vorrei una solo, ma so che non è vero. Ne vorrei una fottuta cinquantina. Chiamo i miei genitori in un albergo di Chicago. Mi risponde al telefono mia madre.
1: Pronto?
3: Ciao mamma. Stai lì James?
0: Sento che chiama mio padre. Mio padre prende il telefono. Ciao James. Ciao papà. Come stai? Bene. Com'è lì? È bello. Che cosa è successo finora?
3: Mi stanno disintossicando ed è una rottura. Ieri sono passato giù a un'unità e qua è bello.
0: Ti sembra che ti aiuti? Non lo so. Sento mia madre che fa un respiro profondo. C'è qualcosa che possiamo fare per te? Sento mia madre che cede.
3: No. La sento piangere. Papà, devo andare. La sento piangere.
0: Guarirai, James. Basta che tieni duro. La sento piangere. Devo andare. Di
3: qualunque cosa hai
0: bisogno, chiamaci.
3: Arrivederci.
0: Ti vogliamo bene. Riaggancio e fisso il pavimento. E penso a mia madre e mio padre in una camera d'albergo a Chicago. E mi domando perché mi vogliono ancora bene. E perché io non riesco a volergli bene? E come è stato che due persone normali, stabili, hanno potuto creare qualcosa come me? Vivere con qualcosa come me? E tollerare qualcosa come me? Fisso il pavimento e me lo domando. Come mi hanno tollerato?
2: Drunken donkey, limbs disjointed Your chest is a petting zoo Mexican pony, fucked up shoes That's